0: Forse è con podcast sul basket di radio statale.
1: You hear the crowd, yeah. Your name is the time, bro. Manny, the people, were they in line for. Main attraction, remember when I was side show And waiting for something to go viral.
0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a 24 Seconds. Qui con voi, come sempre, Andrea D'Averio. Siamo arrivati alla fine della stagione regolare, che è finita con qualche sorpresa. E possiamo finalmente darvi quello che è il tabellone. Per ora, completo a metà, in quanto mancano ancora i play-in. Però, nel giro di una settimana, avremo il vero e completo tabellone.
1: E avremo già anche le prime partite, perché sabato sera comincerà già il primo turno.
0: Partiamo dall'est. Est Est che ha visto decidersi la corsa al primo posto in favore di Philadelphia, nonostante nell'ultima settimana abbia avuto qualche problema e ora può sedersi comodamente in questi pochi giorni che a quanto pare rimangono ad aspettare il proprio avversario ai play-in. Tra l'altro riguardo a Philadelphia non so se avete notato quella maestosa collana che indossava in Embiid nell'ultima partita con scritto il nome della squadra col logo che a quanto pare è una tradizione che vede che la collana venga assegnata al giocatore più importante per la squadra e che essa infonda energia positiva nella squadra che sta giocando. Non sappiamo se sia vero o no però in queste partite ha funzionato in quanto hanno raggiunto l'ambito primo posto.
1: Guardando indietro nel tempo direi proprio che quella collana non funziona visto che Filadelfia non ha mai raggiunto alla fine le Finals negli ultimi anni.
0: Dietro di loro troviamo i Brooklyn Nets che ci hanno provato fino alla fine a impensierirli al primo posto, ma devono accontentarsi del secondo, però diciamo che i Brooklyn Nets saranno parecchio contenti in quanto hanno finalmente visto ritornare in campo per la prima volta dopo tre mesi tutti e tre i big three titolari. Tra l'altro, da sottolineare le prestazioni di Irving quest'anno. Irving che ha concluso con un 50-40-90, ovvero più del 50% dal campo, più del 40 da 3 e più del 90% al tiro libero percentuali che solo 9 giocatori nella storia sono riusciti a raggiungere e solo 3 giocatori ovvero Bird, Curry e il compagno Durant sono riusciti a mettere insieme con più di 25 punti di media partita al terzo posto invece troviamo i Milwaukee Bucks che nell'ultima settimana hanno fatto registrare una vittoria contro Miami che voi direte non è nulla di che ma che in realtà è molto importante in quanto Miami sarà la prossima avversaria dei Milwaukee Bucks ai playoff in quanto Miami si è dovuta arrendere nella corsa per il quarto posto ai New York Knicks e gli Atlanta Hawks arrivando addirittura sesta che per quanto visto l'anno scorso è una delusione ma che in realtà li rende abbastanza contenti in quanto sono riusciti a evitare i play-in Al quarto posto invece troviamo i New York Knicks autori di una super stagione coronata con questo quarto posto insperato che se la dovranno vedere con gli Atlanta Hawks arrivati appena sotto e con un record completamente identico Bisogna però sottolineare che nelle partite tra queste due squadre i New York Knicks hanno vinto ogni singola partita ma come ha detto l'allenatore questo conta ben poco perché i playoff sono tutti un'altra cosa da sottolineare che a New York c'è una grande attesa per questi playoff che vedranno la squadra dopo ben otto anni partecipare e addirittura i biglietti per questa serie contro Atlanta hanno un prezzo ben tre volte superiore rispetto ai biglietti dei Brooklyn Nets nonostante questi ultimi abbiano i Big 3.
1: diciamo che c'è anche un lievissimo tasso di entusiasmo lievemente diverso tra le due squadre perché come hai detto tu in quelli di New York i playoff erano ormai un sogno che però Coach Tibodo con la sua squadra è riuscito a riportare nella metà diciamo più storica della grande mela
0: in zona play-in troviamo invece i Boston Celtics che si sono dovuti accontentare del settimo posto e che tutto sommato ne saranno ben contenti visto che nelle ultime settimane stavano mettendo assieme una lunga serie di sconfitte compresa persino una contro i Cavs ormai fuori da tutto e all'ottavo posto troviamo inaspettatamente i Washington Wizards diciamo inaspettatamente perché a metà stagione se non ben oltre queste squadre si trovavano nelle zone basse della classifica ed erano considerati un enorme fallimento e negli ultimi mesi sono riusciti a mettere insieme un qualcosa di straordinario che li ha portati a giocarsi sti tanto sperati play-in. Washington che nell'ultima settimana ha fatto registrare un'importantissima vittoria contro gli Hornets che erano diretti rivali in questa corsa, sui play-in facendo sì che li superassero in classifica e li costringessero a un decimo posto che per come era partita la stagione è un ottimo risultato per gli Hornets ma per come si era messa a metà diciamo è un po' una delusione in quanto avevano persino raggiunto il quarto posto a metà campionato. Hornets che però hanno ancora la possibilità di raggiungere i playoff e dovranno vedersela contro l'Indiana Pacers che dopo un periodo di appannamento sono sembrati nell'ultimo periodo un pochino più in forma rispetto a prima.
1: Attenzione però perché è stata proprio una breaking news degli ultimi giorni che Indiana non ha potuto disporre di Caris Levert per il suo play-in in quanto il giocatore è stato messo nella lista infortunati causa Covid.
0: Diciamo che questa notizia pareggia un po' l'assenza di Gordon Ivard Che dovrà saltare questa serie a causa di una distorsione alla caviglia Diciamo che le squadre hanno un'infortunata testa se la giocheranno alla pari
1: E però diciamo che Indiana può soffrire un po' di più l'assenza di Levert rispetto a Charlotte con Hayward
0: Vuoi buttarti in un pronostico per questi play-in?
1: Allora, Charlotte secondo me può farcela Però non c'è da sottovalutare Indiana, soprattutto se Sabonis è in giornata buona Però, come detto, senza l'aiuto di Levert e con Mike Starner a memoria ancora out per un infortunio al piede sarà dura Mentre dall'altra parte mi sbilancio e ti do Washington favorita. Diciamo
0: che Boston nell'ultimo periodo, soprattutto da quando Brown si è infortunato, è sembrata parecchio fuori forma. Al contrario dei Washington che sono guidati da un super Westbrook in formissima e da un Bradley Bill che sta giocando su buoni livelli.
1: Poi magari Boston si è trattenuta in tutto questo tempo eh, e tirano fuori subito il partitone, però diciamo che le premesse non sono le migliori di sicuro, quella che arriva con più, come dicono in America, momentum, cioè con più inerzia, è sicuramente Washington.
0: Fuori da tutti i discorsi playoff e play-in troviamo poi i Chicago Bulls che per la free agency di quest'anno diciamo sono stati un po' deludenti in quanto con l'arrivo di Vucevic ci si aspettava un play-in almeno, i Toronto Raptors che per tutto l'anno sono stati deludenti I Cavs, i Magic e i Pistons che nell'ultimo mese hanno proprio gettato la spugna e hanno perso quasi tutte le partite cercando di raggiungere una buona posizione per la lottery dell'anno prossimo
1: Passiamo invece a Ovest dove la battaglia è stata serrata fino all'ultima partita, però come vi avevamo già annunciato il tabellone per i primi 4 posti è rimasto abbastanza invariato, quindi Utah classificatasi prima, Phoenix seconda, Denver terza e Clippers quarti. Tra l'altro Phoenix può festeggiare perché coach Monty Williams ha ricevuto il premio di coach of the year dall'associazione allenatori, quindi sicuramente un motivo d'orgoglio per lui che si è ritrovato in mano una squadra che negli anni scorsi era quasi fatiscente, se così vogliamo dire, e oltre ovviamente all'apporto di Chris Paul ha saputo ritirarsi su. E poi dal quinto al settimo posto troviamo tre squadre in completa parità che però ovviamente a causa dei diversi record fatti tra scontri diretti e tutto hanno visto un'esclusa e quindi passata ai play-in e le altre due direttamente ai play-off. Le due qualificate ai play-off sono Mavericks e Blazers mentre la squadra che è classificata ai play-in sono i Los Angeles Lakers e tra l'altro è nato un po' di complottismo negli ultimi giorni perché secondo molti. Sia i Clippers che anche probabilmente Denver in queste ultime settimane hanno fatto di tutto per evitare i Lakers, in quanto ovviamente nessuno voleva riaffrontare poi i playoff. Un LeBron di nuovo in forma. E un Anthony Davis super. Quindi secondo alcuni maligni i Clippers hanno fatto di tutto per perdere le partite e confermarsi al quarto posto così quasi come Denver che comunque ha il suo terzo posto tranquillo e ha permesso a Portland di vincere la sua ultima partita che appunto i Nuggets giocavano contro la squadra dell'Oregon per non dare così il posto ai Lakers. Ma queste sono tutte supposizioni che vengono amorevolmente riportate dagli States Pre-Lakers tra l'altro, statistica interessante, che è quella di LeBron James Che ha raggiunto la diciassettesima stagione consecutiva con una media di 25 o più punti a partita E questa è un'ennesima dimostrazione della grandezza di LeBron Perché da quando è entrato nella Lega ha sempre mantenuto una media di 25 punti o più per tutta la stagione Golden State che invece può contare su uno Steph Curry in stato di grazia, l'ultima partita con cui si giocavano i Warriors, l'ottavo posto ha visto l'MVP delle Finals 2015 mettere a segno una partita da 46 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, tra l'altro per LeBron è il candidato MVP. E invece l'altro scontro è quello che vedrà affrontarsi i Memphis Grizzlies contro i San Antonio Spurs. Spurs che non hanno visto Greg Popovich allenare ultime partite dato che si trovava a Springfield per partecipare alla cerimonia della Hall of Fame in cui veniva inserito Tim Duncan
0: e diciamo che i Lakers si possono evitare fino a un certo punto in quanto se vuoi vincere il titolo devi battere chiunque quindi prima o poi se i Lakers cercheranno di ripetersi prima o poi li dovrai trovare comunque ci terrei a sottolineare che è arrivato il game time e Portland in queste ultime settimane è stato trascinato da un super Damian Lillard che se riuscirà a ripetersi anche i playoff secondo me quest'anno può portare Portland al secondo turno
1: Chissà, magari riuscirà a fare quello step da playoff che gli abbiamo sempre visto fare. Vero che comunque i Nuggets sono una squadra molto tosta da affrontare, eh? non dimentichiamolo. Comunque
0: secondo me, non so se tu la pensi allo stesso modo, ma Lakers e Golden State in qualche modo riusciranno entrambe a entrare ai playoff.
1: Guarda, io lo spero vivamente perché comunque perderne una delle due sarebbe un brutto colpo. E sinceramente vedere squadre come i Clippers andare avanti diciamo che non è proprio un'immagine rosea nella conference a ovest tra l'altro leggo proprio in questo momento che secondo alcuni degli analisti di the atletic abbiamo lakers e nets favoriti per Semamic, il primo analista che vedo qua nella loro previsione con brooklyn campione nba secondo david oldridge invece clippers che sfideranno Philadelphia e secondo Aldridge Philadelphia campione, addirittura, mentre per Joe Vardon la finale sarà Clippers-Brooklyn con vincenti i Brooklyn Nets.
0: Noi per ora aspettiamo il play-in, poi magari faremo il nostro pronostico, che dici?
1: Sicuramente, io però non punto sui Clippers campioni, dai. Abbiamo visto già quante sono state le sofferenze l'anno scorso contro i Mavericks e quest'anno la serie si ripete e si spera che Porzingis sia sano. Chi invece a Ovest ha deluso sono stati sicuramente i New Orleans Pelicans, tra i tanti delusi c'è stato anche Zion Williamson, ma se mi permettete Pelicans non potete pretendere di fare una stagione da urlo se mettete Stamp Gun in panchina. I Kings, che erano partiti bene a metà stagione, si sono persi un po' a fondo classifica e poi diciamo in qualche modo hanno cercato di rigirare la stagione in tutti i modi sorprendono i Minnesota Timberwolves che non sono ultimi a Ovest è la cosa dell'incredibile mentre quadri dalle quali non ci si aspettava un granché e il pronostico è stato benché rispettato sono gli Oklahoma City Thunder e gli Houston Rockets dei quali non c'è molto da dire ormai se non vediamo cosa succederà l'anno prossimo che se non sono molto fiducioso come vi abbiamo detto nel weekend ci sono state sì la fine della regular season ma c'è stata anche la celebrazione della classe 2020 della Hall of Fame e, come vi abbiamo detto, Greg Popovic ha scelto di presenziare all'inserimento di Team Duncan piuttosto che seguire l'ultima partita degli Spurs. Tra l'altro Duncan nel suo discorso ha detto non posso parlare di pop perché <ride> se no mi picchia, però ovviamente poi il grande rispetto che ha nutrito per il suo allenatore è venuto fuori e nella parte finale del suo discorso ha elogiato tutto il grande lavoro che ha fatto a San Antonio in questi anni. Altro giocatore che ha celebrato la sua induction è stato Kevin Garnett che ovviamente ha celebrato a modo suo con un po' di trash talking, infatti la prima cosa che ha detto nel suo discorso è stata mi è stato detto di fare questo discorso per primo perché così almeno permetto a tutti gli anziani che sono qui presenti stasera di potermi seguire prima di andare a letto Specialmente a Bill Russell, ovviamente risate a non finire per tutta la Hall of Fame. E chiudiamo poi col momento che è stato più toccante di tutta la serata, cioè la celebrazione di Kobe Bryant col discorso della moglie Vanessa, accompagnata da Michael Jordan, che era visibilmente provato, così come al funerale che si era tenuto allo Staples. E subito dopo la classe 2020 è stata annunciata quella che era la classe 2021, che vede presenti Chris Bosch e Chris Webber Ben Wallace una delle colonne dei Detroit dei primi anni 2000 che vinsero anche il titolo Tony Kukoc come giocatore internazionale Bill Russell che rientra stavolta ma come allenatore per il suo periodo sulla panchina dei Celtics e soprattutto il nostro caro amico Paul Pierce e già sono partite ovviamente le scommesse su come si presenterà secondo te Andre come arriva?
0: guarda Non saprei Mi auguro non come l'abbiamo visto Con prostitute, erba e tutto quanto Anche se devo dire che sarebbe abbastanza iconico Come cosa? Cioè nessuno lo farebbe mai a parte lui
1: E io se fosse lui però lo eviterei Già abbiamo avuto Rodman che è entrato con una sobrissima pelliccia Quando fu introdotto nella Hall of Fame E tra l'altro fu introdotto dal suo mitico allenatore Phil Jackson Che lo guardò Alquanto disgustato barra sorpreso, anche se penso che si potesse aspettare di tutto da Dennis Rodman.
0: E se c'era uno da cui ci si poteva aspettare era proprio lui. Spostiamoci adesso ad altri playoff già cominciati, ovvero i playoff del campionato italiano playoff del campionato italiano che hanno già ben tre serie che si sono decise con un diretto 3-0 e sono la serie tra Milano e Trento come ci si poteva aspettare, la serie tra Brindisi e Trieste che ha visto una gara 2 finire con un nettissimo 86 a 54 una schiacciante vittoria per i pugliesi e la serie Virtus e Treviso, finita anche quella 3 0 con un'ottimissima prestazione di Paiola in gara 3 da 25 punti Unica serie che è ancora aperta e che si trova sul risultato di 2 1 è quella tra Venezia che al momento si trova in vantaggio su Sassari
1: Sì, Venezia che tra l'altro in gara 3 non è pervenuta Perché sembrava proprio rimasta Taliercio Sassari ha fatto letteralmente Tutto ciò che voleva E diciamo anche un bel modo Per celebrare la fine Della sospensione di coach Gianmarco Pozzecco Partita che tra l'altro È passata più in rassegna Per la mezza rissa Che c'è stata tra le due squadre All'intervallo E che ha visto principali protagonisti in Marco Spissu e Michel Watt anche se non si è ben capito quale fosse il vero motivo mentre per le altre serie hai detto bene Brindisi Trieste, Dominio dei Pugliesi se non in gara 3 dove comunque l'Allianz ha cercato in tutti i modi di portarla avanti ma sfortunatamente non c'è riuscita così come ha cercato di fare l'Aquila ma purtroppo un problema in tutta la serie contro Milano per Trento è stato quello delle scarse percentuali da 3, nonostante comunque in gara 3 tre, Trento abbia cercato in tutti i modi di alzare il livello fisico e giocare a modo suo non è riuscita ad averla meglio sull'Olimpia che tra l'altro in gara 1 e gara 2 ha avuto una media del 48,9% dall'arco che è stata migliore di tutta la media della regular season. Quindi chapeau alla squadra di coach Messina. Mentre per Treviso anche loro sono tornati al palaverde col coltello tra i denti per cercare di allungare la serie fino a gara 4 ma sfortunatamente nelle due gare che si sono disputate alla Virtus Arena hanno avuto la mancanza di David Logan e Dwayne Russell che erano quasi non pervenuti sia in gara 1 che in gara 2 mentre invece dobbiamo segnalare un grande Christian Mecovulo che ha fatto una super gara 2
0: e con queste news sui playoff non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per vedere come si saranno evolute le serie e chi sarà un passo più vicino al titolo. Un saluto da Andrea D'Averio e da Loris Perego. Alla prossima. La settimana prossima.